Goddag og velkommen til Langsomme Samtaler. Mit navn er Rune Lykkeberg. Vi indleder efterårssæsonen med et afsnit, som er lidt et brud med vores koncept, men som vi også synes passer helt perfekt ind. Det er nemlig et interview med Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som er optaget på folkemødet på Bornholm i juni, som konfronterer hende med det, vi mener er hendes monumentale klimasvigt. Det har været et gennemgående tema for de sidste års langsomme samtaler, at vi godt ved, hvad der er galt, vi godt ved, hvad vi skal gøre, og at vi også godt ved, hvad vi skal lade være med at gøre. Og på trods af den her massive konsensus og massiv eksplicite tilslutning til, at klimaforandringerne er noget, vi ikke vil acceptere, det er en arv, vi ikke vil give videre, så fortsætter det jo af. Så vi siger, at vi vil ikke finde os i det, det må ikke ske, samtidig med, at vi lærer det ske. For mig at se er den vigtigste form for klimabenækkelse i dag, og den farligste form for klimabenækkelse. Det er ikke dem, der siger, at de ikke tror på videnskaben, og dem, der siger, at de ikke tror på, at klimaforandringerne er virkelige. Det er efterhånden blevet en minoritær og fuldstændig ligegyldig position. Den farligste form for klimabenækkelse, det er ikke dem, der ikke tror på videnskab, det er dem, der ikke tror på politik. Det er dem, der siger hver gang, de står ved de store lejligheder og skal tale om klima, at det her er vores tids største trussel, og vi kan ikke være bekendt over for vores børn ikke at handle på det. Vi skylder os selv og vores jord og vores fremtid, den store grønne omstilling. Og så lad være med at gøre det. Dem, som siger alt det rigtige uden at gøre det. Dem, som erkender klimaforandringerne som trussel, men ikke vil tage konsekvenserne af, hvad der skal til, og ikke vil føre den politik ud i livet, som det kræver. Det er for mig at se den farligste form for klimabenækkelse i dag. Den har præget den vestlige håndtering af klimakrisen i 30 år. Det er lige fra Rio-konferencen 1992, hvor den amerikanske præsident George Herbert Walker Bush kom tilbage til USA og sagde, vi vil ikke leve med drivhuseffekten. Vi vil ikke ødelægge sig drivhusgasser. Vi vil bekæmpe det med det hvide huseffekten. Vi vil ikke lade det her gå videre til vores børn, uden at tage konsekvensen af det politisk. Det er sådan set de sidste 30 års vestlige klimahistorie. Man har sagt, man tog det alvorligt, og så har man svigtet indsatsen. Man har behandlet sig, som om det var et politikområde på linje med alle mulige andre, og dermed fortrængt, at det er et fuldstændig gentrængende problem i hele vores måde at indrette vores økonomi, vores transport, vores produktion og vores måde at leve på. Der var mange, der troede i 2019 da vi havde det, der blev kendt som klimavalget, at Mette Frederiksen ville blive det grønne gennembrud statsminister. At det, som Fridays for Future, den grønne ungdomsbevægelse, de mange gadeprotester, folkets klimamarsch og den enorme mobilisering krævede, at det ville hun levere. At hun ville være ansigtet på den magt, der tog truslen alvorligt. Så der har været en enorm optimisme omkring Mette Frederiksen som statsminister. Fire år med Mette Frederiksen som statsminister, fire år senere, kan vi konstatere, at det er ikke sket. Hun, der kunne være blevet det grønne gennembrud statsminister, står nu som dem, der svigtede momentet. Den, der havde tilliden for dem, der plejer at protestere, og svigtede tilliden. Udgangspunktet for den samtale, jeg har med Mette Frederiksen på folkemødet, det er, hvordan hun lever med det svigt, hvordan hun forklarer det svigt, og hvordan hun vil forsvare sig selv på kritikken af, at hun er den virkelige klimabenægter. For det handler ikke om, at hun ikke tror på videnskab. Det handler om, at hun ikke tror på politik. Det er hun selvfølgelig ikke enig i, og det har vi en intens diskussion, konfrontation omkring, som følger her. 
Eftersom det er en samtale optaget på folkemødet, vil der være en del baggrundsstøj, larm, ind imellem. Jeg håber, at I hører det bare som om, at det her er det levende ord på arbejde. Det her er den store samtale blandt en masse tilhører, som er engageret. God fornøjelse. Ja, men så vil jeg jo godt byde velkommen til noget, der faktisk er en verdenspremiere for Dagbladet Information. Vi har aldrig haft besøg på vores lille røde scene af en siddende statsminister før, Mette Frederiksen. Og jeg sidder... Og, 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 og jeg, sidder, jeg sidder til venstre for dig, Rune. Ja, men der er, det, der er det, du skal huske på. Der er det meget vigtigt med dig at huske på synsvinklen. fra. Dernedefra, der er det mig, der er venstrefløjen, og dig, der er højrefløjen. Men lad, men, lad, men, lad, men lad os straks bevæge os over til det første spørgsmål øh, i substansen. Fordi med det nu, det er jo fire år siden, vi havde det her klimavalg i Danmark, som var en kæmpe befrielse for mange, der har gået og troet, at politikerne ville ikke tage det her problem alvorligt. En ungdomsgeneration, der voksede op med, at det blev værre og værre. Og og det var som om, det var noget, man snakkede om, men ikke rigtig gjorde noget ved. Du har selv ligesom sagt tak til de unge, for at de leverede, og så har du sagt, at nu skulle I levere bagefter. Der var, synes jeg, en fantastisk vilje hos de unge grønne organisationer til at opgive gadens projekt og faktisk være med politikerne og vise tillid til jer. I dag, fire år efter, der oplever I de, at du har svigtet. At det, der kunne have været det grønne gennembrud statsminister, er blevet det grønne svigtstatsminister. Dem, der viste tillid til systemet, de oplever, at du har svigtet. Men jeg kan godt finde en masse citater frem, hvis du gerne vil have det. Men, men, men med det, det er en realitet. Det er en realitet. Nej, det er det simpelthen ikke, Rune. Det er, og det, du være, nu, det er så sjældent, vi har muligheden for at have mikrofonen samtidig. Jeg synes faktisk heller ikke, det er rimeligt. Jeg synes ikke, det er rimeligt, når man har den mikrofon, du har. Og jo den intellektuelle kapacitet, som du besidder og blev ved med at påstå noget, der ganske enkelt ikke er rigtigt. Kunne man ønske sig mere og hurtigere? Ja. Er det en stående uenighed i politik, hvilken fart man ønsker sig? Ja. Men at påstå, at Danmark ikke har flyttet sig, når vi er et af de lande i verden, der har truffet flest beslutninger, og har som et af de få lande forpligtende mål, og er i gang med at implementere dem, det er simpelthen ikke rimeligt. Men det, jeg har heller ikke sagt, at Danmark ikke har flyttet sig. For det vil være forkert. Det, jeg siger, det er... Du taler om et det, grønt svigt. Det, 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 det er simpelthen ikke rimeligt. Nej, men det gode ved, at man har to mikrofoner, der skal nok skiftes jo. Men det, jeg siger med det, det var, at der var faktisk en generation, for hvem det var liv og død, der troede på jer. Og de står nu, og vi kan jo tage alle mulige eksempler. Men så sent som i den her uge med det, der kommer Klimarådet med en vurdering af, at I er to millioner ton CO2 fra at nå bunden af vores egen mål i 2025. Det er første gang, de store ord og løfter for dengang rammer realiteterne. Og I svigter jo manifest. Nej, det gør vi ikke. Og vi kommer til at leve op til de mål, vi har stillet i 2025. I 25, og vi kommer til at leve op til de mål, vi har stillet i 30. Og nu har vi oven købet sat nye mål for, at vi skal gå i klima minus. Altså, det er jo så positivt længere ude. Så nej, vi kommer til at levere på det her, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke kun et spørgsmål, om vi leverer i Danmark. Det er vigtigt. Fordi verden har brug for nogle forgangslande, der viser, at vi tager klimakrisen alvorligt, og at vi handler. Men vi har også brug for at få de andre med. Og noget af det, vi har brugt rigtig meget tid på i den gamle regering, og som vi fortsætter med, 
det er jo at lave vigtige samarbejder med nogle, både af de store udledere, men også med nogle af de lande, der mærker klimakrisens konsekvenser allerede i dag. Så når vi engagerer os dybt, jeg rejser selv til Sydafrika i næste uge, og fortsætter samarbejdet med Sydafrika, som står i en kæmpe energikrise, så er det jo fordi, at Danmark har besluttet sig for, og tak til alle unge og andre for at skubbe på, for vi vil være det forgangsland. Men det er ikke rigtigt, at, at der hverken er et svigt eller, eller manifest eller alle de andre ting, du taler om, fordi vi er i gang. Vi er i gang på den vedvarende energi, vi er i gang på det næste projekt, Power to X. Vi, vi er fuld gang med øh, hele den grønne omlægning. Det, jeg så bare insisterer på, og det er måske forskellen på os to, jeg er jo socialdemokrat, det er du vist ikke, det er jo, at folk stadigvæk skal have et arbejde at stå op til. Fordi det er jo, det er jo helt rigtigt. Selvfølgelig kan man jo gå endnu længere luk dansk landbrug. Det er der sikkert nogen, der vil mene. Sig til folk, I må ikke have en privatbil. Eller gør det meget, meget dyrere at gå ned og handle ind. Men hvem rammer det? Det rammer ikke dig, fordi du klarer dig nok. Men den enlige mor, som ikke arbejder fuld tid og har tre drenge, hun har behov for at købe flere fødevarer, end du har. Og jeg, jeg gider ikke. Jeg gider ikke kun at vinde på et par meter. Jeg gider ikke, at vi så kan skrive under på, at nu, vi, nu, vi, nu når vi lige lidt mere på klima. Til gengæld stiger uligheden. Eller arbejdsløsheden. Eller vores land brækker over. Så der er nogen, der er glade i byerne, og nogen, der er rigtig, rigtig ked af det på landet. Målet må da være at kunne begge dele. Men, målet må da være at vise resten... Nu skal jeg holde min mund. Men målet må da være at vise resten af verden, at vi kan gå foran i den grønne omstilling. Omlæg vores landbrug. Sørg for, at det er vedvarende energi. Eksportere vores løsninger til resten af verden. Samtidig med at folk har et arbejde at stå op til om morgenen, kan brødføde deres familier, og at Danmark ikke bare har en galopperende ulighed, hvor der er nogen, der føler sig fuldstændig hægtet. Jeg synes, du skal have ambitionsniveauet. Jamen, prøv at høre med det. Ja, altså, det der med at skubbe de fattige foran sig, og de socialt udsatte foran sig, det er simpelthen uværdigt over for det svigt, som I har leveret. Og nu siger du foregangsland. Det var et løfte, som folk faktisk troede på, dengang var et foregangsland. Nu har du, I siger hver gang, vi når målene. Nu har I fået i dumpet tre gange. Jeg har givet en institution, der hedder Klimarådet Autoritet, til at evaluere jer. Kæmpe credit for det. Det synes jeg nærmest er det største ved den danske klimaindsats. I dumpet tre gange. Og sidste gang, I blev dumpet, der skrev de, Danmark kan ikke længere betragtes som forgangsland, fordi vi løber efter EU's direktiver på en masse områder. I, altså, i den her uge har vi også en regering, der modarbejder det største naturbeskyttelsesdirektiv i 30 år. Altså, forgangsland for mig er det blevet en slags negativ eller passiv klimabenægtelse, hvor man løber rundt og siger alt det rigtige ude i verden om den store omstilling. Laver kæmpe planer for havvindmøller og sådan noget. Alt det er, er jeg med på. Men så svægter man herhjemme, når det kommer til målene, og man modarbejder i et... et et forslag fra Europaparlamentet om at udfase biomasse. Men det er jo, men det er jo, altså, det er jo et negativt forgangsland. Jo, jo. Det er jo en model for klimasvindel. Jo, jo, men det er jo, men det er jo, men det er jo helt vildt. Altså, undskyld, men det er jo helt vildt, det du siger. Og skubbe de fattige foran sig. Sagde du virkelig det? Yes. Jamen, så tillykke da. Jamen, så tillykke. Det går jo ikke. Nej, men... Jamen, det kan, jamen venner, det kan jo ikke nytte noget, at vi ikke insisterer på at løse flere kriser på en og samme tid. Det kan jo ikke nytte noget. Vi bliver da nødt til at gøre det her på en måde, hvor vi som land og som befolkning følges ad. Fordi det er jo ikke svært at have undskyld. Alle de rigtige holdninger. Men hvis folk så i en anden del af landet ikke har et arbejde, altså tror I, vi kan drive et Danmark, hvor folk ikke har et arbejde? 
Kan, kan vi have en provins og et sammenhængende land, hvis det brækker over? Det går jo ikke. Det er da for letkøbt. Nej, for det er jo præcis det, jeg mener med svigtet. Det er, at man opfinder en social realisme, som forsvarer, at man bliver ved og ved og ikke når vores mål. Jeg bruger jo dine egne kilder Klimarådet. Jeg kunne også have brugt Dagbladet Information, ekstremt autoritativ kilde, hvad, 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 hvad det her angår. Heldigvis lever vi jo den samme verden med de samme fakta, så du anerkender jo også, hvad Klimarådet siger. Det kan, du kan jo ikke andet, uden du så bevæger dig ud i et eller andet Boris Johnson-land. Men, men, men dengang var løftet, at vi skulle være et foregangsland, der viste vejen. Og nu viser vi vejen til, hvordan man kan sige alt det rigtige og ikke levere på det. Men, men det, det er jo faktum. Men, det er ganske enkelt ikke rigtigt. Og når jeg siger før, at vi kommer til at leve op i vores mål i 25, så kommer vi til at leve op i vores mål i 25. Og det er der, vi skal måles. Og vi kommer til at leve op til vores mål i 2030. Øh, og vi kan jo mødes om et par år, og så kan vi gøre status. Det, jeg hører her, det er en tradition, hvor statsministeren kommer herover, her hvert år til den autoritative klimaevaluering. Men med en ting, jeg virkelig ikke forstår, og det gør jeg ikke, det er, du har jo vist vilje til at stille dig op og kræve noget af danskerne. Du har vist vilje til at stille dig op og tale til borgersindet. Du har endda af meget lidt uforståelige årsager talt for, at vi skulle afskaffe en, en, en heldig dag. Du har taget en EU-afstemning om forsvarsforbeholdet, som mange var bange for. Du har taget frihed fra folk i, øh, i afgrænsning, og det støtter jeg i det her tilfælde, i forhold til coronanedlukning. Det, jeg ikke forstår, det er, hvorfor har du aldrig investeret den autoritet i klima? Hvorfor har du ikke gået ud og sagt, nu laver vi den og den afgift? Hvorfor har du ikke, når det kom til klima, sat dig selv på spil og vist tillid til borgeren til, de godt kan forstå det og være med til at drive det? Men det er jo fordi, vi to ser verden på en helt anden måde. Du, du gør det... Du gør det op i, om folk kan forstå. Det er jeg da ikke i tvivl om. Det, det, det falder mig da slet ikke ind. Altså, jeg, jeg tror, at den danske befolkning, jeg hører jo heller ikke andet, ønsker, at Danmark skal være foregangsland på klima. Det er bare ikke rigtigt, når du fremstiller som om, at det ikke er det, vi er. Og så synes jeg, jeg synes, det er for letkøbt, det der. Så det er forkert, hvad Klimarådet siger? Jeg siger, at vi kommer til at leve op til vores mål i 25, og det er det, der er til diskussion. Så siger du jo meget letkøbt, synes jeg, det der med at afskaffe stor bededag, og er det nødvendigt, og skal folk arbejde mere? Bare sige, den sidste nyhed, jeg hørte, inden jeg tog over i dag, det er, at allerede nu er der ikke folk nok på arbejde i ældreplejen i Københavns Kommune. Allerede nu. Og det, betyder, det, det, kan, vi jo godt, altså det kan vi jo godt sige, at det ikke er noget alvorligt problem, men det betyder jo, at der er nogle gamle mennesker, der ligger i nat og har behov for hjælp, der ikke får den hjælp, de skal have. Og hvis vi har et problem allerede nu, med at vi mangler arbejdskraft i vores velfærdssamfund. Og sådan set også i forhold til den grønne omstilling. Fordi det, der, jeg tror ikke på, at det bliver politiske beslutninger, der bliver forhindring for, at vi kommer i mål. Det, der reelt kan blive forhindring, det er, at der ikke er faglært nok i Danmark til at stille vindmøllerne op, til at udrulle fjernvarmen, til at, at, at sikre energieffektivisering. Det er jo ikke parolerne, der bærer den grønne omstilling videre. Det er faglærte. Det er dem, der sørger for, at rørene kommer i jorden. Og dem kommer vi til at mangle. Det er, et, det er et reelt ægte politisk problem, men når jeg er optaget af, at vi arbejder mere i Danmark, så er det jo fordi, jeg, jeg ved som socialdemokrat, at når der ikke er sosuer nok på arbejde om natten, så ved jeg godt, hvem det er, der kommer til at betale prisen, fordi nogen vil finde en vej til så at betale for velfærden, og det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker et kollektivt velfærdssamfund. Ja, men det er der overhovedet ikke nogen uenighed om her. Ja, det, heller, det, den, det Nej, niks, 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 niks. Det jeg siger, det er, at du bruger nogle andre som undskyldning for din egen manglende handlekraft på det område. Og det synes jeg er urimeligt. Prøv at høre. Vi, også dine venner i Klimarådet siger jo, at 
en CO2-afgift på landbruget er fuldstændigt afgørende. Nu har vi det fire år siden, vi havde klimavalget. Fire år, og vi ved, når det drejer sig om klima, så har det den helt særlige dimension, at der er en tidsfaktor, som gør det. Der er stadigvæk ikke kommet den, der er stadigvæk på fire år med den handlekraft, hvor man har kunne hæve militærbudgettet og gøre det ene og det Vi har stadigvæk ikke fået en, en CO2-afgift på landbrud. Det er da nøjagtigt med det store ambitionsniveau, jeg havde for fire år siden. Altså alt, hvad jeg ved om den CO2-afgift er, et, at det er nødvendigt, at vi får den gennemført, og to, at den selvfølgelig er sværere at lave, end den er for eksempel på industrien. Og det er jo fordi, det er biologi. Og derfor besluttede Folketinget for nogle år tilbage at bede nogle mennesker om at arbejde dybt med, hvordan laver vi det. De er færdige her til efter, og så går vi i gang med de politiske forhandlinger. Jamen det er jo også, altså synes du ikke selv, det er et svigt, at der går fire år fra det kolossale mandat, I fik til det? Jeg synes, det er mangel på handlekraft for en, der har vist handlekraft på andre områder. Jamen det er klart, hvis vi ikke havde foretaget os noget på klima, men der er jo lavet så mange aftaler, at vi slet ikke kender antallet længere. Men vi går en lille smule i ring nu, og jeg tror ikke, vi bliver ja, helt enige. Nej, nej, men fakta er heldigvis enige med mig, det er jo altid, det er jo altid en god del. Jeg vil, også, jeg, vil, jeg vil gerne lige vende, inden vi skal over til det røde svigt, som vi også skal huske at besøge, så, så vil jeg gerne lige vende naturudfordringen, fordi vi har jo på den ene side klimaudfordringen, hvor der er sket meget, vi er stadigvæk langt bagefter, efter min opfattelse er blevet negativt forgangsland, men vi har også hele naturspørgsmålet, og du har jo selv... Hvem er så forgangslandet på klima? Jamen prøv at høre, det der med, at man selv sætter en ambition om at være forgangsland, der kan man ikke bruge de andres fiasko som undskyldning. Jeg spørger dig. Hvad siger jeg spørger dig. Hvilket land leverer mere på klima, end vi gør? Jamen med det der er ikke det der med at pege på. Du sætter nogle mål selv. Jeg kunne sagtens sige, USA kan nogle ting, Finland, men det er ikke det, fordi den der med forgangsland var, at vi skulle vise verden, at det var muligt. Og vi skulle vise de unge mennesker, som var bange. Men det kommer vi også til. Jeg spørger dig bare. Jeg er simpelthen bare interesseret. Jeg har journalistens kæmpe nysgerrighed. Ja. Hvem er det, du men, mener? Hvem er det, der leverer men, mere på klima? Men, men prøv at høre. Det her, det her, det handler ikke om, at du... Mette, du er ikke... Prøv at høre. Du er ikke i konkurrence med nogen andre. Du er holdt op imod den forventning og den forhåbning, du selv har skabt. Men, den tillid, du selv har skabt. Ved du hvad? Det, det, du, og det der med at sige, hvad gør de andre og sådan noget. Det er jo at tale udenom. Nej, det er det ikke. Og du misser en, synes jeg, vigtig pointe her. Fordi alle lande i verden skal lave en grøn omstilling. Alle landes landbrug skal blive grønne. Alle lande skal satse på vedvarende energi. Alle skal i gang med power to x. Alle skal transportere sig, bo, spise på en anden måde, end vi gjorde tidligere. Men alle lande er søgende. Og rigtig, rigtig mange lande kigger på Danmark lige nu og tænker, det der er den fede måde at gøre det på. Fordi vi har... Lige nu er der jo tusindvis af mennesker i Danmark, der går på arbejde på grund af den grønne omstilling. De har, vi, vi er lykkedes med at skabe en vækst, der baserer sig på grønne arbejdspladser. Det er en genialitet. Og, og, vi, jamen, jamen, det, fordi det kan nu er det altså dig, der kører i ring. Nej, fordi det kan ikke nytte noget, at vi gør det på en måde, hvor vi mister os selv. Hvor vi mister os selv og vores danske værdi om, at vi ikke vil have for stor nulighed. Det vil jeg simpelthen ikke gå på kompromis med. Nej, men det er der overhovedet heller ikke nogen som helst, der opfordrer dig til overhovedet. Men jeg vil vende spørgsmålet om igen og sige, nu har vi jo i løbet af, vi jo nogenlunde i Ævlanderen i vores liv, der har vi set, hvordan klimaforandringerne eskaleret og eskaleret og eskaleret. Vi står nu for over for en sommer, der kan, der kan få den samme effekt som sommeren i 2018, med den forskel, at de unge, der vil demonstrere imod det, ikke tror på dem, der skal føre os, os, os igennem det. Og vi har jo vidst det i lang tid. Vi har vidst, hvad der var problemet, vi har vidst, hvad der skulle til, og vi har svært ved at se nogle systemer, der løser det. Hvordan, 
vil du egentlig overbevise en ungdomsgeneration om, at de systemer, der har svigtet i 40 år, at de rent faktisk kan løse det? At vi ikke bare går og siger en masse store ord, mens vi kører mod noget, som ingen af os har ønsket, og ingen af os kan forsvare. Altså, er der en systemkrise her? Nej, det er der ikke. Der er, vi har ikke en systemkrise i det danske demokrati. Vi har et af verdens bedste demokratier. Og det er jo helt fair, at man kan have en diskussion med hinanden om, om man gør tingene hurtigt nok og præcis på den måde, som det er jo nogen... Jer, der har sat, det er jo jer, der har sat målene op. Det er ikke mig. Nej, men nu, jeg tror, jeg siger det for fjerde gang nu. Vi skal nok leve op til det mål, vi har sat. Og det føler vi også aldeles forpligtet på. Det kommer vi også til at levere på. Men det er jo sådan med demokrati. Jeg tror, I bruger vel selv begrebet, at det er, det er den mindst ringe styreform. Jeg, jeg påstår ikke, at demokratiet altid er helt genialt. Der er masser af faldgrupper også i at være demokrati. Jeg har bare aldrig set noget andet, der virker bedre. Det er den mindst ringe styreform, og den, den har en enorm styrke, hvis vi bruger den rigtigt. Men demokrati er jo ikke andet og mere end det, vi gør det til. Og derfor er jeg jo, jeg, jeg er jo kisteglad for det store engagement, der er i de her år. Og, og, og hvis man ikke, altså hvis ikke man er tilfreds med sine politikere, og det er ikke sådan har jeg det også en gang med, med, med nogle af, af os politikere. Så må man jo gå ind i politik, og så må man jo vise, at man kan gøre det endnu bedre. Lad os tage et spring et andet sted hen. Øh, fordi, jeg synes, nej, men fordi demokrati er jo mange ting. Og for mig at se, at det er en styreform, der skal udvikles og udvikles og genopfindes. Øh, men, men for fire år siden, der var du jo også virkelig en rød socialdemokratisk statsminister. Indrog enhedslisten i forståelsespapir kom ud af, vi lavede jo et interview, hvor du sagde, kapitalismen er, er, er blevet syg. Der var også et løfte om et opgør med en bestemt reformtænkning. Der var en fornemmelse af, at nu kom det røde socialdemokrati, og du ville ligesom inddrage og mobilisere venstrefløjen. Vi har siddet talt med Pelle Dragsted her på scenen tidligere i dag. Det er jo meget langt over til venstre, og der var der masser af forhåbninger i. Nu er du så den første statsminister i nyere tid, der har valgt at sige nej tak til et, ven, til, til et rødt flertal, og danne et andet øh, flertal, og danne en anden form for regering i stedet for. Det er jo et, et objektivt, kæmpestort skift, hvor jeg savner egentlig stadigvæk den forklaring, som ikke er, at det er noget, der skete ude i verden. Fordi jeg tror ikke på, at du er en leder, som bare bliver bevæget af det, der sker i verden. Der må også være nogle holdninger, der forandrer sig hos dig, nogle synspunkter, nogle erkendelser. Jeg savner forklaringen på, hvad er den erkendelse, du har gjort, der flytter dig fra, baserer dig på venstrefløjen til at se bort fra flertallet? Ja, men altså starten først. Vi gik jo til valg på det her i Socialdemokratiet, apropos demokrati. Vi sagde det før valg. Jeg sagde det faktisk her på folkemødet sidste år første gang, at hvis Socialdemokratiet fik mulighed for det, ville vi danne en bred regering. Så vi har været meget åbne omkring det, og fik så jo det bedste valg i mere end 20 år, tror jeg, blandt andet på det her budskab og på samarbejde, også hen over den politiske midte. Hvad er det så, der gør, at det er på det her tidspunkt i Danmarks historien, at vi socialdemokrater anbefaler en bred regering? Det har selvfølgelig meget at gøre med verden omkring os. Fordi vi skal alligevel, vi skal noget tid tilbage, altså til der var folkemøde sidste gang, krigen er tilbage på vores kontinent. Vi ser ind i på det tidspunkt en potentielt alvorlig økonomisk situation med ikke bare recession, men vi frygtede faktisk stagflation, altså stigende arbejdsløshed og recession oven i hinanden. Kæmpe energikrise var jo det, alle forudså, der ville være sidste vinter. Men det er jo eksterne begivenheder. Du er vel ikke bare en funktion af det, der sker i verden? Du kommer jo også med nogle holdninger. Ja, men, men det er klart, som landets leder er min primære forpligtelse, det er jo ikke mig selv og hvad jeg selv måtte gå og mene, det er jo at lede landet så godt jeg kan igennem det der på det tidspunkt 
så meget mere kritisk ud, end det gør nu. Det er jo gået meget bedre, end vi overhovedet øh, havde turde håbe på. Ikke krigen i øvrigt. Det kan være, at vi vender tilbage til den og dens konsekvenser. Men, men med, med alt det, der øh, skete på det tidspunkt, var min anbefaling klart, at vi skulle prøve at lave en bred regering i Danmark. Så det er det ene. Hvorfor synes jeg så stadigvæk, det er en god idé? Jamen det gør jeg jo, fordi at, at når jeg kigger ind i fremtidens velfærd, så ser jeg øh, nogle ret store udfordringer foran os. Og den primære er jo det, vi oplever allerede nu, at der bliver stadig flere, der har et plejebehov, kommer flere børn, og vi bliver færre i den erhvervsdygtige alder. Og det, der grundlæggende har været den danske opskrift siden 2. verdenskrig, og dermed hele informationslevetid, det har jo været at hele tiden udvide arbejdsstyrken, flere og flere mennesker i arbejde, jo flere mennesker du har, jo mere velstand skaber du, jo bedre velfærdssamfund. Det, det, det lyder meget banalt, men det er den danske opskrift. Og jeg tror stadigvæk på den. Fordi som jeg sagde før, når der ikke er sosuer nok på arbejde, så ved jeg godt, hvem der betaler prisen. Det er ikke de bedst stillede i vores samfund. Jeg tror, de finder en vej til at tilkøbe nogle ting eller vælge nogle private løsninger. Jeg er rigtig, rigtig bange for dem, der ikke har ret mange ressourcer i et velfærdssamfund, der bliver ringere. Så det, der driver den her regering nu, det er at lave nogle af de reformer, der gør, at vi har en robusthed også ind i de fremtidige udfordringer. For, jeg, jeg, jeg må jo så indrømme, at for mig bliver det jo ikke større end at gå sammen, også kan I godt mærke med nogle tidligere modstandere, og lægge de der ting til side og bruge al vores energi på at finde de løsninger, vi mener er de bedste for vores land. Men der er jo et, også et, et, et kæmpe skift herfra. Der er en fortælling, der, der i danner regering om nogle meget mørke skyer over Danmark, og alle advarselslamper blinker, og du siger, taler om KL's, på KL's landsmøde om, at I skal lave reformer, der rækker ud over jeres levetid. Nu har vi jo så ligesom fået en ny redegørelse fra Finansministeriet, der viser, at vi har en bumst, altså en utrolig stærk og solid økonomi. Og så ser vi det modsatte. Så ser vi pludselig, at øh, de nye bedste venner, Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen, de vil have, have skattelettelser. I har allerede lovet lettelser i, i, i selskabsskatten. I har givet lettelser i, i topskatten. Og det kan jeg simpelthen ikke få til at hænge sammen med det, du tidligere sagde med, at du var ikke bange for at tage noget fra dem, der havde mest at give til fællesskabet. Du ville være dem, der var mest udsatte på arbejdsmarkedet. Altså, det skift er for stort til, at jeg egentlig kan forstå det. Jamen, hvis vi tager skattepolitikken, det er rigtigt, at den her regering har anmeldt en, en skattereform. Langt de fleste skattelæser, der ligger i den, det er til folk, der er i almindelig beskæftigelse. Fordi vi hæver beskæftigelsesfradraget, og så vælger vi at lave en, en, en endnu højere forhøjelse af beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere. Og det er jo fordi, vi godt ved, at være enlig mor og, eller enlig far, det kræver lidt mere, end hvis man har to derhjemme. Så de fleste skattelædelser går til helt almindelige indkomster. Så er det rigtigt, der er en lettelse i topskatten. Det er ikke et socialdemokratisk ønske. Det er det ikke. Og det, altså, sådan er det jo, når man arbejder sammen. Sådan var det jo også, da vi arbejdede sammen med Enhedslisten og Alternativet, SF, Radikale Venstre. Der har vi jo også lavet ting, vi som socialdemokrater ikke var enige i og som ikke var vores... Undskyld mig, her bliver jeg så nødt til at smide den lidt tilbage til jer, ikke? fordi hver gang der er folketingsvalg i Danmark, så beslutter I jer for, at der skal være et parti mere. Sådan var det den her gang, så var det også sidste gang, og så var det også forrige gang. Og det var det, der gav os alternativet, som gav jer klimaloven. Ja, og så har I så givet os moderaterne den her gang. Tak for det. Det er, altså, det, er, det, er altså dig, det er altså dig, der havde et rødt flertal, men dig, der har gjort Lars Lykke til den store ja, men, held igen. Ja, nu var det ikke lige det, der var pointen. Det kan vi godt vende tilbage til. Ja, det jeg siger til jer, fordi nu er det jo også en samtale, når det er et folkemøde. Når I hver, hver gang, der er folketingsvalg, beslutter jeg for, at I vil have et nyt parti. Og den her gang slår I rekord som vælger, og nu er der hele 12 partier i folketinget. Det har vi aldrig prøvet før. Så er det jo ikke mærkeligt, at vi skal samarbejde med hinanden. 
Altså, I kan jo ikke både på den ene side beslutte jer for, at I vil have 12 forskellige partier, og så bagefter bebrejde os, at vi samarbejder med hinanden. Det hænger jo ikke sammen. Øh, om, og så i forhold til øh, det, det, du kalder... Øh, det røde svigt. Det røde svigt. Ja, altså, det seneste, vi har fremlagt i den her regering, det er jo så en sundhedspakke til 5 milliarder. Det har jeg aldrig lavet sammen med de røde partier. Og det er blandt andet målrettet dem, der har kraft. Er det et svigt? Ikke rigtig vel, Rune? Nej, men det, du, det er, at du kommer ud med nogle pludselige investeringer, som er meget store, efter du har fortalt os, hvor få penge der var, der i dag, 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 Ja, det må du gerne komme tilbage. Du får den med det. Okay, jamen det er fordi, og det her det er ret vigtigt, jeg kan godt mærke, at vi er lidt bagud på pointe i regeringen med at, ligesom at gøre det klart, hvor det er, vi vil hen. Det kan jo godt lyde som om, når man har lige nu en rigtig stærk økonomi, og det er der kun grund til at være glad for, det siger sig selv. Høj beskæftigelse, lav arbejdsløshed og et større rådrum end forventet. Vi har en bombestærk økonomi nu, men det er ikke ens betydende med, at vi har det om 10 eller 20 år. Fordi der er nogle ting, der udfordrer os. Og det er især, jeg ved godt, det lyder kedeligt, det er ikke desto mindre bare virkelighed lige om lidt, at vores demografi forandrer sig. Fordi der bliver flere ældre og flere børn og færre i den erhvervsdygtige alder. Så bliver konsekvensen jo, at der er færre til at udføre det arbejde, som børnene har brug for i vuggestuen, de ældre har brug for på plejehjemme, og vindmøllerne har brug for ud på havet. Og det er det, man kalder en strukturel udfordring for dansk økonomi. Og, og ligegyldigt, om man kan lide det eller ej, og det, så, er, så er den der. Og det vil jo være, ej, hvor jeg synes, jeg vil, altså apropos svigt, jeg vil jo svigte, hvis jeg over for jer sagde, okay, der er et større råd, vi knaller bare pengene af, hu hej, hvor det går, så er det sikkert også lettere at blive genvalgt. Ta, da, 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 da. Fest og farver. Men... Og så ved jeg, at Danmark om 10, 15, 20 år står i en markant dårlig situation. Det kan jeg jo simpelthen ikke være bekendt. Det kan jeg jo faktisk ikke. Øhm, sidste spørgsmål, som er, hvis jeg ser på øh, over de... Er vi allerede nået til det sidste spørgsmål? Ja. Nå, men vi kan... Nå, men prøv at høre. Vi kan godt... Hvis du gerne vil have en time mere, fordi vi har slet ikke talt om, hvordan din regering er imod naturgenopretningsdirektivet. Meget kortvarigt. Så vi kan sagtens tage en... Vil du jeg synes, at du kom lidt hurtigere hen over det der sundhed. Nå, nej, men det var, fordi jeg ville nå frem til det sidste. Eller, eller for den sags skyld, det, det, en kæmpe arbejdsmiljøaftale til 1,3 milliarder. Hvor, hvorfor er man egentlig... Det går man ikke op i på information, eller Jo, hvad? det kan jeg da love dig, man gør. Men med dem, det, der dem, er utrolig dem, meget... Dem, der arbejder med asbest, vil der gerne have en forstærket indsats Prøv imod høre, det. jeg kan love dig, der er utrolig meget, vi går op i på dobbelt information. Og hvis du vil give et interview en gang om ugen, så kan vi nå det hele... Så kan vi nå det hele igennem, men for os er det grønne svigt jo, jo, jo fuldstændig centralt. Lad mig spørge dig til sidst, da vi interviewede Lars Olsen om den nye regering øh, i avisen. Der sagde han, først så var du røde med det. Det var noget, han kunne forstå. Så var du grønne med det. Og så det, var jeg nede med det. Var, og, så var du, og så sagde han, så var du camouflage med det, besat af militær, og ikke, og ikke til at kende igen. Og der er jo en del skift i, øh, i, i din tid som statsminister og, og partiformand, og hvis du skal nævne et synspunkt, som er ufravigeligt for dig, en holdning, som du ikke vil give køb på, en politisk position, og det er ikke sådan noget som ansvarlighed eller Danmark, eller sådan noget, som noget, man faktisk kan være uenig i. Et synspunkt, hvor du siger, her giver jeg mig ikke, så får du det sidste ord til det synspunkt med det. Jamen, altså, for det første vil jeg sige, at det ville godt nok være ærgerligt, hvis man nu havde været på Christiansborg i mere end 20 år, ment og sagde og tænkt og gjorde præcis det samme i mere end 20 år. Altså, det, det er få, der har den... Der har de ønske, skulle jeg til at sige. Altså, fordi verden forandrer sig, det bliver vi andre jo også nødt til at gøre. Og men der er også meget lange skift fra bedste venner med Pia Olsen Dyr, og så over til at lave skattelædelser med Troelsund Poulsen. Der er meget store skift. Mm. 
Jamen, er du sikker på, at de skift et er så store, og to? Altså, for eksempel det der med camouflage. Altså, jeg bliver bare nødt til at sige, jeg er da med, og det, jeg, jeg er sikkert uenig med nogen af jer, men, men det er jo sådan en uenighed, jeg faktisk er lidt glad for. Altså, eller i hvert fald, jeg er glad for det, jeg selv mener. Jeg, jeg er da... Nå jo, men altså, det, hvis ikke I er det, så skal jeg jo være det selv, ikke? Ja, men prøv at høre. Jeg talte med den ukrainske premierminister kl. 7 i morges. Jeg er da mega stolt over, at Danmark er et af de lande, der har doneret allermest militært isekram til Ukraine. Jeg er mega stolt over det. Fordi de unge mænd og kvinder, de unge mænd og kvinder, som ikke har fornøjelsen af at kunne sidde her i fred og frihed, som lige nu ligger og dør i skyttegravene, det er vores våben, de har brug for, for at overleve. For at kæmpe russerne tilbage. For at vinde freden og friheden for sig selv, og i øvrigt for os andre. Det er sådan noget, der gør mig stolt. Det gør mig stolt. Og derfor kan du kan kalde mig kamuflæg. Du kan kalde mig, jeg er vant til lidt af hvert. I kan mig lige præcis, hvad jeg vil. Det er sådan noget, der gør mig stolt. Okay, hvor, hvor har jeg så... Så lad mig give dig... Ja, for et, jeg synes, vi kom ting. langt omkring en krig og sådan noget. Vi skulle bare have det, det ene, ja. ene ufravillige. Det, det, der driver mig og har gjort det i mere end 20 år, det er, at jeg kan til stadighed ikke bære at det i Danmark er sådan, at når en lærer går ind i børnehaveklassen, nu må jeg jo håbe, der er en lærer til at undervise de der børn i fremtiden. Det kniver også lidt, ikke? Det er jo især i de kommuner, hvor der er færrest børn, der får en ungdomsuddannelse, der er færrest uddannet skolelærer. Det kunne jeg også gå lidt op i på information. Nå, jeg kan næsten ikke bære, at når du træder ind i en 0. eller en børnehaveklasse i dag, så kan lærer nogenlunde med sikkerhed vurdere, hvad for nogle børn, der kommer til at klare sig godt, og hvad for nogle børn, der ikke gør. Den sociale ulighed og den uretfærdighed. Den var der for over 20 år siden, den er der stadigvæk, og det synes jeg er et af Danmarks største problemer. Tusind tak for, at du kom. Det her var så min samtale med Mette Frederiksen, som blev optaget på informationsscene på folkemødet den 15. juni 2023. I næste uge, der indleder vi den ordinære sæson af langsomme samtaler. Der taler jeg med den fantastiske israelske sociolog Eva Illus, som har lavet sit helt eget forskningsfelt, som handler om sammenhæng mellem romantisk kærlighed og kapitalisme. Hvordan det, vi tror, er vores ægte bankende hjerte i virkeligheden er noget, Disney har lært os at føle. Men også, hvordan det, vi har kaldt for den fremmedgjorte kapitalisme, i virkeligheden også er blevet noget, som vi har lært at elske med. Det handler om kapitalisme og kærlighed i næste uge. Jeg håber, I vil være med til at lytte til Eva Illus. Den her udsendelse var ligesom alle andre udsendelser i langsom samtaleserien i 2023. Optaget af vores gode venner hjælper, Mads Adam Vener. Mit navn er Rune Lykkeberg.